1: muy buenas tardes para todos, que la bendición de Dios, que la gracia de Dios les acompañe, es un gozo grande llegar hasta ustedes nuevamente con este su programa Una Voz de Esperanza y de esta manera darle la bienvenida para que disfrutemos de este tiempo de bendición, de este tiempo de programación donde esperamos que la bendición de Dios, que la palabra de Dios bendiga cada una de nuestras vidas. Hoy con los servicios técnicos del hermano Gonzalo Quiroga, es un gozo, un gusto saludarle, hermano Gonzalito. Y bendiciones a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios es bueno, como dice su palabra, y para siempre es su misericordia. Y nos ha dado esta nueva oportunidad. Nos sentimos agradecidos con Dios porque todo está dentro de su propósito, todo está... Eh, ahí en la voluntad maravillosa del Señor, todo lo que se realiza es porque Dios así lo quiere y el llegar hasta su casa hasta su lugar de trabajo su oficina o su transporte donde usted nos esté sintonizando es una bendición, así que un abrazo fraternal en Cristo a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana en las veredas, en los campos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad y en todo lugar hasta donde llegue esta señal de radio, Dios les bendiga de la misma forma, eh, saludando a los que nos siguen a través de Facebook. Es un gozo que entre todos estamos haciendo un trabajo para Dios. Mire, desde su lugar usted realiza también una labor importante. El usted ser oyente de la palabra es una bendición. El, el, el sintonizar el programa, el estar ahí, ya está prestándole un servicio al Señor. Recordemos aquel momento cuando Jesús visitó allí la aldea donde vivían Marta y María. Y entró en su casa y compartió con ellas. En tanto que Marta se afanaba con muchas cosas y trabajaba y realizaba los oficios, los quehaceres. María, en cambio, se sentó a oír al maestro. Y cuando Marta reclamó y dijo, maestro, no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola. El maestro le dijo, afanada y turbada estás en muchas cosas. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte era escuchar la voz del Señor, escuchar la palabra de Dios. De manera que es un gozo grande y es un trabajo hermoso que hacemos cuando dedicamos tiempo para las cosas de Dios, cuando le damos prioridad eh, al propósito de Dios en nuestra vida. Y, y este programa Una Voz de Esperanza tiene ese objetivo, llevar para usted una palabra de bendición. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de la confusión, en medio de, de tantas circunstancias difíciles, pero que ahí esté la voz de Dios para animarnos, para fortalecernos, para consolarnos y que así podamos seguir adelante, seguir en este camino de la fe sin desmayar, seguir sin apartarnos, como dice el Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar como siempre, vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a decirle que nos bendiga en esta hora, presentando nuestra vida, por supuesto, presentando todo en sus manos y por ende cada necesidad, cada petición, Dios se va a glorificar. Mire, hay una palabra preciosa que quiero leer para todos, bendiciendo su vida. Allí en el Salmo número 27 dice el verso 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién te veré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado a Qué preciosa es la palabra. Y es una declaración de confianza en Dios. El salmista lo podía decir cuando dijo, aunque un ejército acampe contra mí, era porque él vivía rodeado de enemigos. Mucha gente estaba pidiendo su cabeza. El verso 2 es, eh, es alarmante. La expresión que él dice, me buscan inclusive para devorarme. Era como, como fieras salvajes. Caníbales que querían destruirlo. Dice, eh, para comer mis carnes y ellos tropezaron y cayeron. Y no se refiere simplemente cuando él era un pastor de ovejas y que tenía que enfrentar al oso o al león o a los animales fieras que venían a, a atacar al rebaño Si ahora no re... ejércitos enemigos que se habían levantado sin causa sin razón en su contra entonces amados eh, qué bueno es cuando podemos confiar en Dios qué, qué bueno es cuando podemos decir como dice el salmista aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado con esa confianza, con esa convicción, oramos a Dios que Él nos bendiga en esta hora. Padre que está en el cielo, le damos muchas gracias. Eterno Dios, alabamos tu nombre porque tú eres Dios, porque tú eres nuestro Padre. Le pido que nos bendiga de una manera especial, de una manera sobrenatural. Bendice Dios este programa. Bendice a cada oyente, cada persona que desde su lugar nos sintoniza, los que lo hacen a través de la radio, los que nos siguen a través del Facebook, Oh Dios, glorifícate, que tu gracia sobreabunde para todos, perdona nuestras faltas y por favor, eterno Dios, responde a cada necesidad, a cada petición. Yo le pido que se glorifique, amado Dios, que su presencia ilumine todo nuestro ser, o oh, que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo el ambiente, que cada persona sea bendecida, que el que está triste sea consolado, o oh, que las cadenas se rompan en este momento que sobreabunde la bendición y los milagros de Dios en favor de cada persona, de cada familia, de nuestro país, del mundo entero, Dios, bendícenos. Bendice la iglesia a nivel general, bendice nuestra vida espiritual y danos fuerza y fortaleza para permanecer, para estar de pie. Lo pido en Jesucristo, y dejando todo en tus manos, le pido que tome mi vida y me ayude para poder transmitir una palabra de bendición, una palabra de edificación, en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno, mis hermanos, orar y creer, confiar en Dios, depender de la seguridad que tenemos en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es el que cuida de nuestras vidas. Hasta aquí Él nos ha ayudado. Y seguimos creyendo y seguimos confiando firmemente, esperando al Señor. Recuerden nuestro anuncio, Cristo viene por su iglesia. Él vendrá porque está anunciado en la palabra. Usted dirá, pero esto lo han dicho muchas veces y no ha sucedido. Sí, no ha sucedido, pero va a suceder. Dice la palabra que es como en los días de Noé. Noé predicó cien años y no le creyeron. Bueno, alguien puede ser eh, de pronto objetivo en el, en el texto y decir, pero bueno, cien años, pero pasó y nosotros llevamos más de cien años. Sí, pero es que la Biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Tal vez en nuestro tiempo, en nuestro calendario, ha pasado muchos años. Parece larga la espera, pero hay una expresión de la palabra y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor nos da el tiempo, nos da la oportunidad a cada persona, en cada generación, Dios ha estado dándonos la oportunidad. Aprovechemos el tiempo, preparémonos, estemos listos para irnos con Cristo. Que cuando la trompeta suene, podamos nosotros oír y subir en el poder del Espíritu Santo y encontrarnos con el Señor, dice la palabra, y así estaremos siempre con el Señor. Porque después que el arrebatamiento surja, después que el arrebatamiento de la iglesia suceda, ya no habrá una segunda oportunidad para decir, uy, ahora sí yo me quiero arrepentir, ahora sí era verdad lo que predicaban. Ya será demasiado tarde. Es como cuando una persona fallece, cuando una persona se va a la eternidad, si no se arrepintió estando en vida, ya no habrá nada que hacer. Ya no vale que el familiar ruegue, que, la, que el familiar pida, que el familiar suplique, que Dios, como dice eh, popularmente la frase, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Hermano, qué triste. Mi amigo, no funciona así. La Biblia dice que cada uno de nosotros daremos cuenta, Dios, de sí. La salvación es personal. El presentarnos delante del Señor es un tema personal. Y cada uno, individualmente, el hijo no pagará por el padre ni el padre por el hijo. Eso descalifica el pedir por una persona que ya se fue, por el alma de los que ya se fueron. Podemos orar, sí, mientras las personas estén vivas para que alcancen a tomar la decisión aquí, acepten a Cristo, acepten el Evangelio, acepten la palabra del Señor, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Lo que diario predicamos y anunciamos es el mensaje de vida eterna. Que Dios nos ayude. Amada Iglesia y todos los que amamos a Dios y permanezcamos en Cristo, permanezcamos en la palabra, vivamos para Dios y hagamos la voluntad del Señor. Recuerde que es requisito principal para ir al cielo. San Mateo, capítulo 7, versículo 21, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Se requiere hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Y obviamente lo podemos hacer apoyándonos en sus fuerzas, confiando en sus promesas, confiando en su palabra y fortaleciendo nuestra vida en el Señor. Así quiero compartir en esta tarde o seguir con una palabra de bendición. Hoy quiero hablar un tema que he titulado la confianza en Dios. Parece fácil decirlo. Pero a veces, cuando en verdad se requiere de confiar, a veces titubeamos, a veces flaqueamos, a veces no debilitamos. Es fácil confiar cuando todo está bien. Es fácil confiar cuando hay dinero. Es fácil confiar cuando hay salud. Pero cuando las circunstancias cambian, cuando vienen los momentos difíciles, entonces allí, allí nos damos cuenta si de verdad confiamos. Y hemos abierto hoy el Salmo número 27. Y quiero, pues obviamente, basar este tema en este Salmo, donde habla de confianza, porque el versículo 3 dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Se adelantó las declaraciones. Yo confío, quiso decir él, en todo tiempo. Cuando todo esté bien. Pero también cuando hayan enemigos en mi contra. Cuando se levanten las fuerzas del mal. Cuando vengan las tempestades duras de la vida. Y David enfrentó muchos ataques. Inicialmente dije hoy algo que quiero repetir para que quede grabado, remarcado en su corazón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue elegido, fue de alguna manera eh, comisionado para que realizara una labor, un trabajo grande. Y sin él saberlo desde niño, Dios lo estaba preparando. Él fue el menor de una familia y fue un tanto menospreciado, tenido en poco. Para la época, al menor se lo se lo menospreciaba. El menor era era como, por ser el último, como, como quien descalificaba. Lo tenían un poco orillado, por decirlo de alguna forma, y le consiguieron un trabajo por allá a pastorear las ovejas del papá. En tanto que sus hermanos mayores eran militares, estaban en, en posiciones mejores, pero cuando Dios miró el corazón de David, o Dios que ya tenía diseñado un plan con él, lo elige y allí en esas circunstancias como pastor de ovejas, él enfrentó peligros, él enfrentó animales fieras, él, él enfrentó leones, él enfrentó osos, él enfrentó lobos que querían robarle su rebaño y dice que él los perseguía, los alcanzaba y los mataba y les arrebataba la presa. O sea, era una persona aguerrida, era una persona decidida. Hay un salto grande, por decirlo de alguna manera, en la vida de David, y es que de enfrentar leones, de enfrentar osos, de enfrentar lobos, enfrenta a un gigante llamado Goliath. Un hombre que tenía más de tres metros de altura y que tenía una lanza enormemente grande y era diestro en la batalla. Y no era cualquier personaje. El registro bíblico dice que tenía amedrantado a Israel Estaban asustados. 40 días y 40 noches estaban allí metidos en, en unas cavernas, allí ocultos y no se atrevían a dar la cara, no se atrevían a salir a pelear. Y aquel gigante lo desafiaba hasta que aparece David, aquel joven. Y no diestro en la guerra. Tampoco sabía mucho eh, pelear o utilizar una espada. Y aquel gran gigante lo amedranta y le dice... ¿Me quieres asustar con palos y piedras? ¿Crees que soy un perro? Esa es la expresión literalmente que aparece en la Biblia. David le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Allí Dios le da la victoria a David y él logra vencer a este gigante. Cualquiera diría, qué victoria tan grande, qué triunfo tan enorme, pero ese triunfo, esa bendición se tornó para David en un problema, en una persecución. Resulta que el rey Saúl, quien estaba al frente del pueblo, se llenó de celos contra David porque éste había vencido al gigante y ahora el pueblo cantaba alabanzas para poner en alto a David. Y esos celos de Saúl llevaron a tener un ataque directo, una persecución contra David. Entre otras, David tuvo que huir del país, estar huyendo, estar pasando necesidades vivir en desiertos, en las montañas, cruzando fronteras, escapándose, porque ya se había convertido en objetivo militar. Pero pasó el tiempo y llegó el momento de Dios de ponerlo como rey en Israel. Y ya allí en el trono, en el frente enemigos, los filisteos y muchos ejércitos enemigos venían en contra y se unían reyes y se unían ejércitos para venir en contra de David. A tal punto que en ocasiones eh, estuvo al, al peligro en, en, en las manos casi de los enemigos para perder la vida y Dios lo guardó, Dios lo libró. Después de toda esa situación difícil, entre otras, cuando su propio hijo Absalón le dio golpe de estado, le quitó sus ejércitos, le quitó el reino, le quitó el palacio y lo hizo salir huyendo de Jerusalén. Allí David, en medio de esas condiciones difíciles, en medio de ese tiempo adverso, él pudo componer estos salmos. Entre estos, el Salmo 23. Fue allí donde él declaró y dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Fue allí donde él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eran declaraciones de confianza. Y fue así que él declaró esta palabra cuando dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque mis enemigos me persigan, aunque contra mí se levante guerra, dice él, yo estaré confiado. mi Hermano, confiar es experimentar la bondad de Dios. Confiar es ser perseverante. Si usted persevera, si usted avanza en el camino de la fe, si usted no se desanima y pese a que también vengan problemas, pruebas, dificultades, pero usted se ha mantenido, usted es una persona que sabe confiar en Dios. Mire, hay unas expresiones que me, impact, me impactan cuando cuando las pronuncio y cuando las leo, obviamente, y es que dice persistir, insistir y no desistir en la misión del Ejército Nacional. Recuérdelo. Persistir, insistir y no desistir. Y ese es el compromiso con la patria y con quien lo necesite. Ellos toman una misión, persisten, insisten y no desisten. Yo creeré y creo y, y quiero que usted crea conmigo que ese debería ser el objetivo del cristiano. Persistir, insistir y no desistir. Porque estas expresiones nos inspiran en que aunque hayan cosas difíciles que tengamos que enfrentar, podemos seguir confiando en Dios. La confianza en Dios es no rendirnos, no claudicar, permanecer. El Señor dijo el que persevere hasta el fin. El escritor a los hebreos dice, el que retrocede no agrada al alma del Señor. No debemos retroceder, debemos mantener la confianza en Dios. Es no desesperarnos. La confianza en Dios es no aceptar la derrota. Pareciera por momentos que no podemos. Pareciera por momentos que se nos cerró la puerta, que se nos cerró el camino, que no vamos a poder continuar. Pero si usted confía en Dios, si yo confío en Dios, puertas se abrirán. Dios se glorificará. Veremos milagros realizados. Veremos la gloria de Dios. Pero todo tiene que ver con nuestra confianza en Dios. El trasfondo para lograr todo en la vida, para tener confianza absoluta, para permanecer en Dios, para ser victoriosos, para lograr objetivos, para alcanzar victorias grandes, para lograr el cielo, mire, para lograr llegar a la paz eterna. Todo tiene un trasfondo y es la fe. Y la verdadera fe es lo que nos da la confianza en Dios. El versículo ya para terminar el programa hoy y dejarle una palabra ahí en su corazón. El versículo 13, aquí en el Salmo 27 y el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Este versículo tiene una profundidad grande. Recuerde que vienen dentro de un contexto donde David dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Es decir, David sabía que los ataques del enemigo no lo hacían desmayar. Él sabía que las pruebas o problemas no eran la causa para él desmayar. Identifíquese, identifiquémonos con esa palabra. Los ataques enemigos no deben ser causa para nosotros desmayar. Las pruebas, los problemas o dificultades tampoco deben ser la causa. Mire, para David no era la crisis y él enfrentó, él enfrentó muchas crisis. Él enfrentó crisis emocionales, espirituales, familiares, financieras. Él enfrentó de todo. ¿Y quién en la vida no enfrenta estas crisis? Quizás muchos de los que me oyen están pasando situaciones adversas. Están enfrentando quizás crisis emocionales, crisis espirituales, crisis de la fa en familia, crisis familiares, crisis en la economía. En muchas áreas puede estar usted mal, pero esa no es causa de desmayar. El salmista dice, ese no es el problema. El problema está en no haber creído. Hubiera yo desmayado si no creyese. Lo que indica, y lo contrario a esto, es que el que cree, entonces, tiene razón la palabra cuando dice, para el que cree todo le es posible. Yo le invito a creer, a tener la confianza plena en Dios. El problema, y todo se desborona y todo se desbarata, según este texto, es cuando se deja de creer. Ahí se pierde la confianza. Quiero que este versículo lo ponga en su corazón, medítene, recuérdelo. Salmos 27, versículo 13. ¿Hubiera yo desmayado? Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo único que usted debe hacer, lo único que yo debo hacer es creer que veremos la bondad de Dios y veremos cosas grandes. Veremos milagros realizados. Antes de terminar, llego ya a la parte final. Quiero orar por aquella persona, aquel joven, aquella jovencita, aquel caballero, aquella dama que quiera aceptar a Cristo que quiera reconciliarse con Dios, pedir perdón a Dios por sus pecados. Este es el momento oportuno. Ora conmigo, yo le ayudo con estas palabras de oración y diga, Padre que esté en el cielo, le doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que te he ofendido, le pido que me perdones, lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Eterno Señor, abro mi corazón y te recibo, como mi Señor, como mi Salvador, le ruego que me selles con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted repitió esta oración y lo hizo con fe, el Señor ha entrado en su corazón. Usted ha sido una nueva criatura, ha nacido de nuevo. El Señor se encargará de traerle paz y gozo a su alma, a su vida, y será de bendición y alcanzará la vida eterna. Que Dios bendiga. Diga Dios les guarde a todos, les amo en el Señor Te esperamos en nuestra próxima emisión Y una feliz tarde para todos
0: Volverá.